0: Despacio, lentamente, nuestro cuerpo se va relajando. Estamos tranquilos porque sabemos que nos encontramos en un entorno controlado. En un lugar seguro donde ninguna agresión puede alterar nuestro descanso. Ahora, sí, justo ahora acabamos de entrar en la fase REM del sueño. Las ondas cerebrales emiten impulsos eléctricos y la respiración se vuelve cada vez más profunda. Ya no estamos en nuestra realidad física Acabamos de acceder a un mundo paralelo Que forma parte de nuestra propia vida Y al que, sin ser conscientes de ello Nos colamos cada madrugada Ahora sí, estamos en el mundo de los sueños Donde todo parece posible Donde, claro está, habitan nuestras buenas intenciones Pero también las malas Chicos, ¿cómo estáis? Disfrutando de un
1: descansillo, ¿no?
2: Bueno, pues aquí andamos. La verdad es que relajados. Hay que decir qué lugar invita a ello.
1: Aquí, flipando, con este sitio al que nos hemos venido. Pues sí, la verdad, que, que falta me
3: hace. Llevo unas noches que, que no pego ojo. De todos modos, yo soy de muy mal dormir. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que con lo que me interesa el mundo de, de los sueños, porque no deja de ser el gran expediente X o una de esas grandes incógnitas del mundo de, de la mente, yo no recuerdo los sueños. Bueno, casi nunca. ...nunca recuerdo los, los sueños... ...así que el tema de la interpretación... ...y esas cosas... ...conmigo no va mucho porque insisto... ...no, no tengo elementos que, que analizar...
0: ...dicho lo cual abrimos las puertas... ...del Colegio Invisible de hoy... ...desde este viejo Asclepeion... ...estamos en la ciudad griega de Pérgamo... ...donde se encuentra uno de los templos del sueño... ...más mágicos, extraños y encantados... ...dicen de cuantos se reparten por el mundo antiguo... ...¿os apetece?
2: ...pues venga, comenzamos...
4: ...en los años 60
0: la sensación de que al equipo que formamos parte del Colegio Invisible nos encanta meternos bajo tierra. Lo vais a ir entendiendo en las próximas semanas, pero es que en este caso era, bueno, pues como dirían en mi época, era impepinable, porque eh, para poder acceder a estos lugares hay que entrar por galerías a varios metros de profundidad, donde se encontraban precisamente los túneles en los que quienes venían aquí, con la intención de curarse gracias a la acción directa de los sueños, tenían que estar en un entorno prácticamente de, de oscuridad total y eso lo garantizaban precisamente las galerías que se excavaban bajo tierra en españa también tenemos algún que otro templo del sueño del que dicen que está encantado pero de eso os vamos a hablar un poquito más tarde porque lo que es evidente es que un lugar como este invita a hablar del asunto que vamos a tocar hoy que mejor lugar para hablar de los sueños A ver laura ¿qué sabemos de los sueños de qué forma los podríamos definir porque parece una pregunta fácil pero pero no lo es
2: pues mira según cuenta la leyenda griega fue el dios himnos el que trajo el sueño a los mortales tocándolos con su varita mágica también hay versiones que afirman que fue abanicándolos con sus alas en cualquier caso eso es la leyenda pero si nos vamos a la realidad cómo podemos definir un sueño hay una definición de hobson que es bastante completa y que dice que la actividad mental que ocurre en el sueño se caracteriza por una imaginación sensomotora vívida que se experimenta como si fuera la realidad despierta. Evidentemente, durante esa realidad, las características cognitivas, como, como el tiempo, el lugar, las personas y las acciones, pues no son idénticas, exactas a la realidad, sino que están alteradas, ¿no? Y también tenemos que tener claro que las emociones, especialmente lo que es el miedo, el regocijo, la ira, predominan sobre otras como pueden ser la tristeza, la vergüenza y la culpabilidad. Y esas emociones a veces alcanzan la fuerza suficiente para despertar a la persona que está durmiendo. También nos dice Hobson que la memoria, incluso en aquellos sueños que podemos determinar que son más vívidos, es tenue y tiende a desvanecerse muy rápido después de despertarnos. Si queremos retener ...lo que hemos soñado... ...lo más fácil es que tomemos medidas para ello... ...es decir, que lo anotemos... ...pero hay otras curiosidades con el mundo del sueño... ...que creo que vale la pena explicar... ...en el libro, por ejemplo, de sueños de Clara Taoces... ...hay algo que me llamó mucho la atención... ...que fue eh, lo que, el experimento que realizó el investigador francés Michel Joubert. Este hombre quiso localizar dónde reside el punto exacto donde están los sueños. El caso es que experimentó con gatos y localizó ese punto concreto cerca del encéfalo. Eh, él se dio cuenta que si hacía desaparecer ese punto, si eliminaba exactamente ese punto de los gatos, el gato continuaba... ...pues como si no pasara nada durante unos días... ...pero a los tres días aproximadamente... ...el gato empezaba a tener alucinaciones... ...a experimentar convulsiones... ...y a los tres meses aproximadamente moría... ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó o los interrogantes que se abrieron a partir de este experimento? Pues llegó a pensar que quizás soñar era más necesario de lo que parecía en un inicio, que de hecho necesita quizás esa actividad tanto diaria como nocturna y que si es detenida, provoca serios problemas en el equilibrio de la persona o del sujeto, en este caso el gato.
0: Pero lo que sí es cierto es que durante siglos se ha acudido a ellos por otros motivos, como si fueran una especie de oráculo, ¿no es así?
2: Efectivamente, tanto en Grecia como en Roma los sueños se asociaban a mensajes divinos y pues, figuras como eran Cicerón, Sócrates, Aristóteles o Sófocles creían que los sueños poseían una gran capacidad de revelación. Incluso Hipócrates, por ejemplo, consideraba que los sueños ejercían influencias sobre la salud y él los utilizaba eh, pues, como diagnóstico para las enfermedades es decir, que los sueños eran vistos realmente como mensajes divinos y se buscaba en, ello, pues en ellos pues la forma de, de ayudar a la gente de aconsejarles o incluso de proponer soluciones a sus problemas eran como un oráculo de los espíritus un mensaje que podía provenir a veces del cielo pero también podía provenir de los demonios en Grecia, de hecho, empezaron a ser muy importantes y como se asociaron a la salud eh, se rendía culto pues, al dios Asclepio, que era el dios del arte de la curación Y de hecho se fundaron varios santuarios donde la gente pues iba a dormir ¿A dormir para qué? Pues para recibir esos mensajes de los dioses Tenemos por ejemplo el santuario más famoso que es el de Pidauro Que constaba de 150 camas como por ejemplo el de Apolo en Delfos
0: antes de ir al significado de los sueños que creo que es algo tan misterioso como interesante a ver Jesús, estamos en un Asclepeion cuéntanos, ¿para qué se utilizaban estos sitios en la antigüedad?
3: los Asclepeion eran templos destinados a la curación consagrados al dios Asclepio Esculapio para, para los romanos después el dios nada más y nada menos que de la medicina y la curación lo llamativo de estos lugares, de estos templos, era el método empleado por los sacerdotes, ya que para diagnosticar y recomendar un tratamiento a, a los peregrinos, a los fieles que acudían hasta allí, analizaban e interpretaban sus sueños, es decir, el sueño era el elemento de diagnóstico casi casi principal. Tras dormir una noche en el templo, orientados por el sacerdote con algunas reglas, algunas indicaciones, eh, algunos realizaban incluso ayuno, en fin, pues relataban su experiencia onírica nada más despertar. El sacerdote interpretaba el sueño y diagnosticaba en consecuencia... Pero ojo que, que Asclepio no era el único oráculo que en el mundo antiguo implicaba un viaje en sueños para, para obtener la respuesta del dios. Las preguntas y los temas y los oráculos eran muy muy variados, aunque sin duda pues el del cuidado de la salud era uno de los temas que más preocupaba y preocupa. El mito de este dios, de, de Asclepio, hijo de, de Apolo y nacido mortal, nos cuenta que llegó a dominar la ciencia médica de tal forma que llegó a resucitar a una persona, concretamente a un rey de esparta y padre de la famosa helena de troya motivo por el cual zeus pues fulminó asclepio con con sus rayos más tarde sería sería divinizado y se fundarían pues estos templos de los que estamos hablando en el que nos encontramos unas que que fueron muy comunes y muy abundantes por toda la geografía de, del mundo griego antiguo estando pues también en funcionamiento durante el período romano lógicamente de hecho uno de los templos más famosos fue epidauro este pues que nos sirva un poco como, como ejemplo contaba con una con una rica infraestructura eh, pues, destinada al alojamiento de esos fieles de sus peregrinos tenía también dispensarios médicos y pues otros servicios orientados eh, insisto al, al peregrino allí como hemos contado los fieles consultaban al dios a asclepio mediante la incubación y mediante los sueños el dios les indicaba pues cuáles eran los remedios más acertados para, para sus males tras esta visita pues los sacerdotes ayudaban a interpretar el sueño y como sucede hoy en día pues con algunos tarotistas y algunas personas de este tipo eh, la, la respuesta o la interpretación era bastante ambigua bastante metafórica un tanto extraña y surrealista y bueno pues la interpretación era de, de aquella manera ¿no? Pero bueno, lo, los tratamientos médicos eran, eran gratuitos, lo único que se dejaban, solían dejar ofrendas eh, de exvotos pues, que reproducían la, la parte del cuerpo curada o se arrojaban pues monedas al pozo de, de Asclepio. Una imagen que además nos recuerda mucho a, a, a los templos marianos actuales. no, pues Estoy pensando en Fátima, en Lourdes, donde nos encontramos esas figuras de cera. Que, que, que se dejan allí pues o bien para, para agradecer o bien para pedir que se cure algún, algún mal hay recogidas, hablando también de estos templos marianos actuales, hay recogidas en los Asclepeion eh, curaciones milagrosas pues de ceguera por ejemplo o de otros males pues aparentemente incurables.
0: Por tanto lo que parece evidente es que en el pasado se les daba un significado a los sueños más sobrenatural, más místico quizás que el del mero descanso del cuerpo. Vamos que para aquella gente era, bueno podemos decirlo así, una forma de acceder a otro mundo, ¿no es así?
3: Bueno, completamente, eh, hemos comentado por ejemplo la influencia de estos sueños dentro del mundo clásico para el, en el terreno de la salud, pero no debemos olvidar que en el mundo antiguo en Mesopotamia, en Egipto había auténticos interpretadores de sueños sacerdotes dedicados en exclusiva a los sueños y que en ocasiones se convertían en los auténticos gobernantes, porque mediante de la interpretación de los sueños del monarca, del rey, del faraón de turno ellos hacían su interpretación y barrían siempre para casa no orientando esa interpretación para los intereses propios y aquí vemos pues quizá cómo se han utilizado los sueños de la manera más importante ¿no? para dominar realmente de alguna manera el imperio e incluso las decisiones de la que debería ser la persona más importante vemos cómo la casta sacerdotal en muchas veces en muchas ocasiones se imponía pues mediante esa interpretación de sueños precisamente pero si queréis os pues, comentamos a modo de ejemplo algunos de los más
6: llamativos
3: Para rescatar pues, algunos de estos sueños más llamativos, yo he acudido a un libro de reciente aparición y los sueños, sueños son o no, de la doctora en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, Ana María Vázquez Ois donde bueno, pues, se hace un repaso, la verdad es que muy intenso, sobre todo este periodo antiguo y los sueños, pues, o la interpretación, mejor dicho, de, de algunos de los sueños más llamativos. Por ejemplo, la, la, la evidencia más antigua de, de sueños en Mesopotamia, nos la encontramos, en un relieve sumerio conocido como Estela de los Buitres, un monumento erigido para celebrar la victoria militar sobre otra ciudad-estado. La estela, pues, debe su nombre a ciertos fragmentos en los que se puede ver, pues, cómo los soldados desfilan en formación sobre un suelo plagado de cadáveres a los que acuden perros y buitres. Bueno, y aquí, por ejemplo, pues se nos cuenta cómo. Pues a través de un sueño, precisamente, el dios Ningirsu garantiza al rey la victoria si se embarca en la, en la batalla. Este además se conserva en el Museo del Louvre de París y, bueno, pues se puede visitar. En Egipto, por ejemplo, nos encontramos un documento, pues la verdad es que fascinante, el papiro de Chester Betty III. Este se conserva en el Museo Británico, en Londres, y contiene un total de 227 tipos de sueños que se haya dividido en varios varias secciones. Estas experiencias oníricas todas, todas comienzan con la frase si un hombre se ve a sí mismo en sueños y luego pues va añadiendo diferentes situaciones y evaluando ese sueño como positivo o negativo y dando la, la interpretación. Se trata de, del manual de interpretación de sueños más antiguo de, del mundo y se encontró pues, en la biblioteca de, de un escriba algunos de esos ejemplos de interpretación de sueños, pues son, si un hombre se ve a sí mismo en un sueño, su cama se incendia, malo, significa ahuyentar a su esposa. Si un hombre se ve a sí mismo en un sueño mirando por la ventana, bien, significa que los dioses escuchan sus gritos. Si un hombre se ve a sí mismo cuidando a los monos, malo, significa que el cambio le espera. Si te ves bebiendo cerveza, el sufrimiento vendrá a ti. Si te ves comiendo un pepino, serás herido por las palabras de otros, en fin. Y como así, pues como hemos dicho, más de 200 ejemplos de este tipo para guiar de alguna manera nuestra vida en función de nuestros sueños. Hasta ese punto influían en la vida cotidiana, no solo como decíamos antes en, en la vida de los monarcas.
4: El Colegio Invisible
0: A ver, Miguel, si aceptamos la posibilidad de que los sueños sean una especie de vía de escape, de salida hacia otra realidad con la que convivimos desde nuestro subconsciente, ¿podríamos llegar a plantear, al más puro estilo de una de mis películas favoritas, aunque en este caso la verdad es que de positivo tiene muy poco, Pesadilla en el Street. ¿podríamos, como te digo, plantear una interacción real, una interacción física durante el sueño, me refiero?
1: Bueno, vamos a ver, con los sueños se produce una interesante paradoja. Y es que todos soñamos, todos los días, pero todavía es mucho lo que nos queda por saber sobre por qué soñamos y sobre el proceso del sueño. Sí se sabe que soñar es fundamental para nuestro equilibrio físico y psíquico. Nuestras experiencias oníricas se sabe que funcionan a modo de descarga de las emociones y de las tensiones a las que se ve sometida nuestra psique durante el día. Y es que si no soñáramos acabaríamos falleciendo. Porque soñar no es un, un acto intrascendente, sino que es un proceso fisiológico muy importante. En varias ocasiones se ha experimentado con ratas impidiéndoles soñar a estos animalillos y, y todas ellas, todas las ratas, a las semanas acaban falleciendo. ...es decir, que soñar, como digo, es un proceso fisiológico muy importante... ...bueno, y la verdad es que estos pobres animalillos, las ratas... ...siempre se llevan la peor parte en los experimentos más agresivos... ...pero aparte de todo esto, que es muy interesante, pero también muy conocido... ...mucho menos se sabe sobre los mensajes que nos transmiten nuestros sueños... ...porque, eh, según muchos expertos que se han ocupado de este, de este asunto... El acto de soñar podría interpretarse, veréis que interesante, como un diálogo entre nuestro consciente y nuestro inconsciente. Y es nuestro inconsciente el que aflora precisamente durante nuestras experiencias oníricas. Pero no aflora de una manera clara y directa, sino mediante un lenguaje simbólico, mediante metáforas. Porque nuestro inconsciente disfraza con metáforas y con símbolos el auténtico significado de lo que estamos soñando. Claro, la pregunta es por qué esos mensajes que nos transmiten nuestros sueños no pueden ser mucho más claros, mucho más directos. ¿Por qué funcionan así los sueños? ¿no? Y es porque solo mediante el símbolo y mediante la metáfora, el inconsciente puede dialogar con el consciente. Porque dormir no es cortar con la vida real, como se cree mucha gente, sino que es cortar con la comunicación sensorial, con los objetos que nos rodean y conectar con nuestros contenidos mentales, tanto conscientes como inconscientes. tanto soñar es parte más de nuestra vida, es una parte más de nuestra realidad, no es desconectar de la realidad. En su momento leí con bastante interés varios libros sobre el mundo de los sueños y me acuerdo de uno que me resultó especialmente interesante titulado de forma muy simple El mensaje de los sueños, escrito por una doctora, Gaylee Delaney, y en su libro, la doctora cuenta el caso, por ejemplo, de una asistente social llamada Rachel, que llevaba algún tiempo muy deprimida. Y en medio de esa depresión, ella soñaba constantemente con que veía a la actriz Bárbara Streisand en un ataúd. Y durante la terapia, la propia paciente se dio cuenta de que en realidad todo era muy simbólico, obviamente era un mensaje metafórico que le estaba enviando su propio inconsciente, ...en sus sueños, en sus experiencias oníricas... ...y que en realidad, eh, Bárbara Streisand... ...representaba al mundo artístico y al mundo creativo... ...al que ella siempre había estado muy unida... ...hasta que un día decidió olvidarse de esa parte de su vida... ...y cortar con, con, esa, eh, con ese mundo artístico al que estaba al que estaba vinculada. ¿no? Y esa era precisamente la causa de su depresión... ...que, de, que necesitaba esta mujer regresar al mundo artístico... ...para vivir nuevamente su pasión... ...y sentirse realizada. Ahora os hablaremos de algo que a mí
0: me fascina... ...porque parece increíble. No quiero adelantarme, pero sí os diré que es... ...desde mi punto de vista... ...simplemente alucinante. Repito, ahora vamos a ello. Antes, Laura, se, se ha hablado en muchas ocasiones... ...del significado de los sueños... ¿Es real? ¿Podemos hacer una interpretación, vamos a decirlo así, basados en las estadísticas de lo que soñamos?
2: Bueno, la mayoría de autores que trabajan con los sueños en psicoterapia les dan ese significado oculto. Lo que dicen es que el sueño tiene pues, una segunda lectura, ¿no? un significado metafórico que se incluye dentro de esas imágenes y de ese principal mensaje que percibimos. Es como si en el sueño existiesen dos niveles diferentes de significado. El contenido tácito, el que vemos, el que apreciamos, y aquel que está pues escondido debajo de, del tácito que sería pues el contenido latente de hecho es innegable que en los sueños damos rienda suelta a nuestros anhelos a nuestros miedos y que a veces enmascaramos eso pues debajo de imágenes o de mensajes pues que en el fondo están revelando esa inquietud o, esa, o ese miedo ¿no? en mi humilde opinión también habría que distinguir otro tipo de sueños que aunque no son los más frecuentes existen ya hablamos de los sueños premonitorios
0: hace años una de nuestras escritoras favoritas en el Colegio Invisible, Clara Taoces Publicó en Cúpula, el libro es Cúpula, un libro titulado El significado de los sueños. Y creo, Laura, que le has enviado unas cuantas preguntas antes de venirnos para acá, ¿verdad?
2: Pues, cómo no. Ya me aclara, y la verdad es que es un placer hablar con ella, y es una persona que admiro muchísimo por su trayectoria profesional y el conocimiento que tiene, en este caso, sobre el mundo de los sueños. Y le pregunté lo siguiente, le dije, ¿para ti qué son los sueños? Escuchemos qué fue lo que contestó.
7: ¿Qué son los sueños? Pues es una pregunta de difícil respuesta, ya que hoy día pues tenemos una serie de teorías para intentar explicar algo que sucede todas las noches en todos nosotros y que para mí son representaciones del inconsciente, manifestaciones de ese inconsciente que está junto con el consciente. Nosotros de día manejamos el consciente de una manera notoria y sin embargo por la noche el que toma el control es el inconsciente y el inconsciente lanza mensajes o lanza situaciones que ha vivido a lo largo del día, eh, ...cosas que ha reprimido, vivencias, mmm, emociones... ...para mí eso serían los sueños.
2: Luego le pregunté si realmente cree que tienen significado... ...escuchemos su respuesta.
7: No todos los sueños tienen un significado... ...es decir, eh, nosotros al ser un suceso que se produce cada noche en todos nosotros, y no una, sino varias veces, podemos ser protagonistas de varios sueños a lo largo de la noche, eh, no significa que todos esos sueños tengan un significado. A veces es simplemente una reorganización cerebral, eh, es como una especie de, de disco duro al que hay que fragmentar ...y hacer que las partes que están con huecos se vayan rellenando. Tiene que ver mucho con los procesos de la memoria... ...pero sí que hay sueños que eh, sobre todo cuando son recurrentes... ...es decir, se repiten a lo largo del tiempo... ...o incluso mmm, todas las noches tenemos ese, ese mismo sueño... ...es un mensaje importante ese que se recibe... ...porque se está haciendo hincapié en algo. Ahora, la cuestión es saber... ...qué significa ese sueño que ha llegado por la noche... ...y que nos quiere comunicar algo.
2: A continuación, quise saber realmente... ...los estudiosos, cuando interpretan los sueños... ...cómo saben realmente qué significan una cosa u otra... ...en qué se basan. Esta fue su respuesta.
7: Se basan en estudios y sobre todo en estudios comparativos... ...de simbología comparada en diferentes civilizaciones. Se han realizado, por ejemplo, el seguimiento de sueños... ...en tribus perdidas de Niasalandia... Y eh, luego esos mismos sueños se han seguido en personas que viven en ciudades. Eh, el significado se ha visto que era en algunos casos el mismo, sobre todo cuando se habla de símbolos universales, es decir símbolos que son comunes a todos nosotros, como puede ser el sol, puede ser el agua, el fuego la oscuridad.
2: A continuación quise incidir en un tema que a mí me parece apasionante, como es el tema de los sueños premonitorios y le pregunté según su opinión si realmente piensa que son reales
7: Si partimos de la base de que podría existir por lo menos dejemos esa puerta abierta la precognición, ¿por qué no podría darse esta en sueños que precisamente la mente en ese momento es cuando está más libre y está más desinhibida, es decir, podría tener una mayor, una mayor percepción de situaciones venideras o incluso de cosas que, que realmente están rodeándonos que no tienen por qué ser grandes catástrofes como siempre pensamos que los sueños premonitorios van por ahí, sino de cosas que pueden ayudarnos en nuestra vida cotidiana, cosas que están más próximas y más cercanas
2: Y por último, no podía de ningún modo concluir esta entrevista sin preguntarle sobre algún caso algún caso que realmente llamara mucho su atención con el que hubiese tropezado.
7: Uno de los casos más angustiantes con los que yo me he encontrado es el de una persona que me contaba ...que eh, había estado experimentando con los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos, para que nos entendamos, son aquellos sueños... ...en los que nos vemos nosotros mismos dentro del sueño... ...y somos conscientes en ese instante de que eso es un sueño... ...y que estamos soñando. Hasta ahí, bien, puede ser divertido, entretenido... ...muchas veces se produce de forma espontánea. Pero esta persona me decía que había empezado a experimentar... ...a intentar desarrollar esa faceta, esa cualidad que, que, que tenía... ...y había llegado a un punto en el que no era capaz... ...de distinguir lo que era el sueño de la realidad.
0: Bueno, pues ya veis que sobre los sueños... ...todavía queda mucho que contar, ahora continuamos.
5: There is a house in charming town. Some rider led me astray Go tell my baby sister
8: Son las dos es la una en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas noches. CaixaBank y Bankia han aprobado el acuerdo común de fusión. Los consejos de administración de las dos entidades han dado luz verde a la fusión y ya se lo han comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El banco, que se llamará CaixaBank, será el primer banco de España y sumará 660.000 millones de euros en activos, siendo el Estado el segundo accionista principal. Mantendrá su sede en Valencia y estará dirigido por Gonzalo Cortázar y José Ignacio Goyri Golzari. Los detalles se mañana en una rueda de prensa en Valencia. La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, se ha reunido este jueves con el portavoz adjunto de Ciudadanos Edmundo Val, en su ronda de contactos para conseguir apoyo en los presupuestos generales del Estado. Val ha trasladado al Ejecutivo que tendrá que elegir entre dos vías incompatibles, pactarlos con ellos o con Esquerra y Bildu.
1: En
6: primavera y principios de verano pudimos ver el impacto de las estrictas medidas durante el confinamiento. Nuestros esfuerzos y sacrificios dieron sus frutos. En junio, los casos alcanzaron un mínimo histórico. Sin embargo, el número de casos. Ha indicado
8: también que unos presupuestos respaldados por estos dos partidos incluirían unas, con unas concesiones inaceptables e intolerables, y en ese caso, no sería el documento responsable que busca la Formación Naranja. Continúa el avance de contagios en la Comunidad de Madrid, que concentra el 35% de los nuevos contagios registrados en las últimas horas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han anunciado que se van a reunir para atajar el avance. Además, el consejero de Sanidad Regional, Enrique Ruiz Escudero, ha informado de que hoy viernes se van a anunciar nuevas medidas para restringir la movilidad y reducir la actividad en las zonas donde se ha detectado una mayor transmisión del virus. Y nos vamos a la Comunidad Valenciana. La Generalitat ha abierto una investigación interna para saber a qué se debe el retraso de sanidad en entregar las pruebas PCR realizadas el 29 de agosto a los 81 residentes del geriátrico de Chiva, que desde entonces están confinados. Onda Cero Valencia, Amparo Sánchez.
7: La consejera de Sanidad, Ana Barceló, ha explicado que ha habido un problema con el laboratorio que realizó las pruebas y asegura que se han repetido en cuatro ocasiones. Eh, lo que ocurrió en la última ocasión fue un problema entre... El departamento y el centro de investigación que se tenía que llevar a cabo las pruebas, que ya está resuelto y que no tiene ningún problema y que se han extraído. Pero como le digo, ya es la cuarta vez que se toman pruebas para diagnosticar la situación de los residentes, o sea que es una residencia que está controlada por el departamento. Recordar que a los internos de la residencia se les hizo la prueba inicialmente el 29 de agosto tras el positivo de
8: una trabajadora y siguen confinados en el centro. Y en Cataluña el presidente de la Generalitat Joaquín Torra ha comparecido este jueves ante el Tribunal Supremo que estudia su inhabilitación y ha descartado convocar elecciones por el momento Marina Cisneros. En una declaración constitucional ha dejado el fin de la legislatura en manos del Supremo. Torra ha descartado las posibilidades de cualquier debate sobre unas elecciones convocadas por él mismo y antes de su posible inhabilitación por desobediencia. El presidente de la Generalitat deja a Cataluña en una parálisis institucional en plena pandemia y será Pere Aragónés, vicepresidente del Gobierno, quien asumiría el cargo de presidente en funciones.
6: No voy a ser yo quien en este momento tan crítico para Cataluña condene al país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración catalana.
8: Esquerra y la CUP piden que se pacte una fecha para las elecciones antes de que llegue la inhabilitación. Por otra parte, el presidente del Parlamento, Roger Torrent, ha anunciado que como marca la ley activaría la cuenta atrás hacia los comicios si no hubiera ningún candidato a la investidura. Y un jurado popular ha vuelto a declarar a Rodrigo Lanza culpable de la muerte de Víctor Laínez el 8 de diciembre de 2017 en un bar de Zaragoza, el conocido como Crimen de los Tirantes. El juicio se tuvo que repetir tras anularse el anterior veredicto por el que Lanza fue condenado por homicidio. Onda 0, Zaragoza, Luis Puyuelo.
4: El jurado popular determina por mayoría que la agresión se produjo sin que la víctima pudiera defenderse y que fue por motivos ideológicos, aunque descarta el ensañamiento. Además, el veredicto recoge que Lainez fue atacado por las padres la fiscalía y las acusaciones piden penas de prisión de entre 20 y 23 años de cárcel el hermano de la víctima, Javier Lainez cree que se ha hecho justicia no
0: se va más tranquilo a su casa pensando que que, que, que va a pagar lo que hizo ¿no? si no queremos otra cosa más que pague lo que hizo ahora ya si le caen 15, 20, 25 eso ya será la jurisprudencia la que decida pero por lo menos que se reconozca que ha sido un asesinato porque para nosotros fue un asesinato
4: en toda regla. La magistrada presidenta del tribunal deberá dictar sentencia en los próximos días la defensa ha anunciado que la recurrirá y considera que se han producido irregularidades en el transcurso del juicio
8: Eso ha sido todo, más información a las 3 las 2 en Canarias
4: Síguenos por internet en OndaCero.es
5: las mejores fotos de tus viajes a concurso con gente viajera envía una de tus fotos y podrás conseguir fantásticos viajes por ejemplo a Santiago de Compostela o Sevilla con Iberia Express con Melia Hotels International Podrás disfrutar de dos noches de hotel en Torremolinos o en Isla Canela. Un viaje sorpresa a bordo de Air Nostrum o pasar un fin de semana en una de las villas turísticas de Andalucía. Envía una foto de uno de tus viajes con tus datos personales a genteviajera.es. Este año también podrás subir tus fotos y textos a las redes sociales. Cita a Gente Viajera y utiliza la etiqueta hashtag Concurso Gente Viajera. Suerte y gracias por viajar con nosotros.
2: Gente viajera.
4: Smartphone, tablet, PC, ¿tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es más y mejor.
0: Jesús, que me da que te estás quedando dormido. Y en lugares como este, bueno, pues hay que tener cuidado de dónde se duerme uno y, sobre todo, con qué se sueña. Hay un fenómeno que suele salir en programas y tertulias de nuestros temas como una manera de explicar determinadas situaciones extrañas. Sé que estoy hablando un poco, bueno, pues en clave, pero es que quiero que seas tú el que, el que nos hables de ello. Cuéntanos qué es la parálisis del sueño y qué características tiene, es decir, cómo la viven los testigos.
3: Pues se trata de un trastorno del sueño, catalogado dentro del grupo de las parasomnias, bastante desconcertante tanto para el que lo sufre como para los investigadores. Lo llamativo de este fenómeno, y enseguida comprenderemos por qué, es que por sus características podría explicar o algunos consideran que, que explica muchas experiencias etiquetadas como paranormales o ufológicas. Si os parece y antes de entrar eh, al detalle os leo el testimonio directo de una experiencia pues, francamente aterradora divulgada por el popular neurólogo y divulgador Oliver Sacks en su libro Alucinaciones y después ahondamos en alguna cosita. Acababa de acostarme y después de cambiar unas cuantas veces de posición, acabé boca abajo. Casi de inmediato sentí que el cuerpo se me entumecía. Intenté salir de ese estado, pero ya estaba demasiado hundida en la parálisis. Entonces fue como si alguien se sentara sobre mi espalda y me apretara más y más contra el colchón. El peso que tenía en la espalda era cada vez más pesado y seguía sin ser capaz de moverme. Entonces lo que tenía en la espalda se bajó y se acostó a mi lado. Podía sentirlo echado junto a mí, respirando. Me asusté mucho y me dije que aquello solo podía ser real, porque llevaba mucho rato despierta. Pareció pasar una eternidad antes de que consiguiera volverme hacia aquella cosa. Entonces, mis ojos se posaron en un hombre anormalmente alto, enfundado en un traje negro. Tenía una palidez verdosa, enfermiza, y una expresión de asombro en los ojos. Intenté chillar, pero era incapaz de mover los labios y de emitir algún sonido. Él no dejaba de mirarme con unos ojos que casi se le salían de las órbitas, cuando de repente comenzó a gritar números al azar. 5, 11, 8, 3, 4. A continuación, soltó una carcajada histérica. Entonces, me sentí capaz de volver a moverme, y mientras regresaba a un estado normal, la imagen del hombre se volvió volvía cada vez más borrosa hasta que desapareció y pude levantarme. La protagonista o víctima más bien de esta parálisis del sueño es Cristina K, una mujer propensa a este tipo de trastorno del sueño. Y es que por terrorífica que suene esta experiencia, algunas de sus características principales son la de despertarse y ser consciente pero sin poder moverte ni articular palabra mientras, pues entre otras cosas, puedes sentir un peso opresor en el pecho o la espalda, depende de la posición, percibir una presencia malvada o diabólica y esto es importante, ver figuras extrañas en la oscuridad. La teoría más aceptada para explicar este fenómeno es que se produce una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular durante la fase REM del sueño y aquellos que por el contrario mantienen el estado de alerta. Por lo que cuando el individuo se despierta, entre comillas, pues sigue con el cuerpo paralizado, con la respiración superficial característica de esta fase profunda del sueño la respiración además se mantiene digamos en modo automático y bueno pues se estima que un alto porcentaje de la población vivirá al menos una experiencia de parálisis del sueño a lo largo de su vida las catalogadas en este caso como experiencias aisladas quizá las más comunes de hecho pues yo mismo pasé por una experiencia leve de este de este tipo sin embargo pues no es tan alto el porcentaje de personas que, que las sufran de manera de manera repetida o constante aunque sí suelen ser comunes en aquellas que por ejemplo pues padecen narcolepsia eh, no es la única causa de sufrir eh, parálisis del sueño de forma repetida sino que bueno, pues los expertos consideran que pues, una etapa o un periodo de estrés o ansiedad nos puede generar estas parálisis del sueño eh, durante, durante nuestra fase de, de sueño, también pues el hecho de no llevar un ritmo regular de acumular cansancio, ne, de no descansar bien, no dormir eh, durante varias noches seguidas las horas de sueño necesarias pueden hacernos entrar por ejemplo en una fase REM inmediata normalmente tardamos unos 90 minutos de media en alcanzar esta fase en, un, en una fase de sueño normal pero si acumulamos ese cansancio podemos entrar inmediatamente y despertarnos, por ejemplo, en el momento en que no, en que no conviene y por tanto pues quedarnos. Pillados, ¿no? Un poco en esa fase. Estamos despiertos, pero a la vez mantenemos las características de relajación muscular, de respiración, de no poder articular eh, palabra de esa fase.
0: Por tanto, ¿podemos decir que todos los casos de este tipo se pueden explicar como parálisis del sueño? Lo digo porque, a ver, solo hay que mirar la, la casuística para darnos cuenta de que hay algunos realmente bestias que parecen tener poca explicación.
3: Hombre, a pesar de mi escepticismo con, con respecto a determinados relatos, y ya no tanto con respecto a los relatos, ¿no? sino pues, con la ligereza que a veces se, se etiqueta de paranormal o extraño algunas experiencias, cuando, como estamos viendo, la mente aún tiene muchas respuestas que darnos a determinados fenómenos que nos parecen incomprensibles y que nos parecen súper extraños. Pero a pesar de eso, no seré yo quien diga que todos los casos de este tipo pues, se pueden explicar mediante la parálisis del sueño. Primero, porque me falta, eh, pues, conocimiento profundo de toda la bibliografía todos los relatos y principalmente porque me falta experiencia y no soy un profesional ni un experto de, del terreno de la mente de la psiquiatría de la psicología
0: clave para alguien que esté sufriendo un, un trastorno de, de estas características. ¿Qué es lo que han de hacer?
3: Bueno, pues lo más importante, efectivamente, ¿no? Pues en primer lugar... Eh... Insisto, si se producen pues debido a esa falta de sueño, debido pues a esos ciclos de, de, del sueño mal llevados, que dormimos pocas horas, que, que no descansamos lo suficiente, incluso que a lo mejor descansamos a deshoras, pues está claro que si existe esa, esa desregularización de, del sueño, habría que intentar reconducirla para paliar esta clase de, de experiencias si es algo aislado en el momento, pues sobre todo hay que intentar ser conscientes de alguna manera de lo que está pasando, hay que intentar centrarse en la respiración, ver que la respiración, digamos, pues se mantiene de forma automática eh, relajada y que por tanto seguimos atrapados un poco en esa fase del sueño, una vez que hemos reconocido o, nos, eh, o interpretamos como, como una parálisis la la experiencia, pues recomiendan los expertos intentar jugar, mover ligeramente el dedo de alguna mano, el dedo del pie para salir de ese estado de, de parálisis y romper un poco la, la experiencia. Suelen durar como mucho unos minutos e insisto, si se producen de forma regular, pues uno ya se va acostumbrando y va manejándolas mejor pero si nos pasa eh, como, como primera vez, pues intentar, insisto mover ese dedo. También recomiendan que una vez eh, hemos salido de la parálisis del sueño no volver a dormir inmediatamente sino mantenernos despiertos unos minutos recobrar la recobrar el aliento y bueno pues ya después eh, ir a dormir
0: laura miguel y vosotros qué pensáis porque me da que no estáis muy de acuerdo con lo que plantea jesús o más bien vamos a decirlo correctamente con lo que plantea la ciencia médica a este respecto es decir es muy probable que en un porcentaje muy elevado de los casos este tipo de esos puedan ser explicados como parálisis del sueño pero me da la sensación de que vosotros dos pensáis que hay un porcentaje, por pequeño que sea que bueno, pues que está dentro de ese umbral que ni tan siquiera la ciencia puede explicar
1: La parálisis del sueño es un fenómeno cuya existencia está absolutamente demostrada Otra cosa es que la parálisis del sueño puede explicar todos los casos de apariciones espectrales o fantasmales en el propio dormitorio Recuerdo que en su momento seguí bastante de cerca una serie de casos muy interesantes me empezaron a llegar testimonios de diferentes partes de España, de personas, casi todas mujeres, que me decían que en su dormitorio aparecía una entidad espectral de aspecto bastante terrible. Era un hombre muy alto y delgado, con una cara muy demacrada, casi cadavérica, con unas manos muy largas y huesudas. Iba vestido totalmente de negro, con una capa también negra y un sombrero del mismo color. ...aparecía en sus cuartos cuando estas mujeres estaban acostadas... ...pero no dormidas, según ellas... ...y cada vez que aparecía se quedaban totalmente paralizadas... ...entonces esa, esa entidad se dedicaba a manosear a estas mujeres... ...a acosarlas e incluso... Algunas de ellas eh, me confesaron que tenían la sensación de que les absorbía la energía, porque después de estas apariciones, estas mujeres se sentían muy cansadas, casi sin fuerzas. Y el caso de Emma es especialmente significativo. Ella era una joven estudiante que vivía en un colegio mayor de Granada y que recibía constantemente las visitas de esta entidad eh, espectral este hombre de negro ¿no? y, y según me confesaba Emma en una ocasión este ser se le puso encima con la intención de ahogarla al empujar su rostro contra la almohada y mmm, la verdad es que lo, pas lo pasó muy mal me, me confesó que, que pensó incluso que iba a morir por ahogamiento Y, y al día siguiente eh, descubrió que tenía el rostro lleno de moratones Es decir, que de algún modo tuvo que haber alguna clase de interacción física Con esa entidad o lo que fuera Y otra vez Emma tuvo la clara sensación de que este ser le estaba absorbiendo la energía. Al día siguiente se encontraba muy cansada, prácticamente sin fuerzas y como su estado no mejoraba con el paso de las jornadas, pues bueno, finalmente acudió al médico. Le hicieron unas pruebas y descubrieron agarrados que prácticamente no tenía defensas. De hecho, tuvo que someterse a un tratamiento muy fuerte y estuvo más de un mes sin salir de su habitación y controlada por los médicos. Y es curioso este aspecto porque dos chicas de otros puntos de España que me describieron al mismo ser que se aparecía ante ellas en sus dormitorios, sufrieron exactamente la misma dolencia tras un encuentro con esta entidad, es decir, que su sistema inmunitario se vino abajo y tuvieron que someterse a un tratamiento médico. ...ahora, lo sorprendente del caso de Emma... ...es que ella nunca contó nada de lo que le estaba sucediendo... ...pues a sus compañeras del colegio mayor... ...sin embargo, al cabo de unos meses... ...otras chicas, otras compañeras de ese colegio mayor... ...pues empezaron a contar que se les aparecía un hombre muy alto... ...vestido de negro en sus habitaciones. También me acuerdo de otro caso el de Herminia que es una vecina de un pueblo de Lugo que esta mujer recibía la visita en su cuarto de un ser que describía como ensotanado un ser ante el que ella nada podía hacer porque cada vez que se presentaba ante ella se quedaba totalmente paralizada y así nos describía Herminia lo que le sucedió durante bastantes años.
2: Escuchas los pasos
5: y, y frío, mucho frío mucho frío y ya sabes que ya que nada, en un momento o en otro que ya van a entrar en la habitación. Y era la imagen, era una túnica negra, una túnica negra sin pies, y, pero, pero malo, ¿eh? Malo. Y entraba por las noches, pero yo con los ojos abiertos, ¿eh?
1: Incluso en una ocasión, como le sucedió a Emma, esa entidad se echó encima de Herminia.
5: Y hubo una noche, pero solo una vez, que se, que se puso sobre mí. Ese día o sea, vi su cara. Los otros días no le podía ver la cara, solo tenía una capucha. Ese día le vi la y era una calavera, pero blanca, 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 su cara. Se puso sobre mí, pero con toda la fuerza, o sea, pero con una fuerza increíble. Pero estuvo un rato, pero un rato largo, ¿eh? Pero no, no hablaba absolutamente nada. Porque, o sea, es que me sentí impotente, o sea, no hice absolutamente nada yo, sin moverme, me quedé inmóvil, inmóvil total.
1: A pesar de que Herminia no comentó nada de lo que le estaba pasando, de su calvario, ni a su madre ni a su hija, con las que vivía en la misma casa, una noche su hija se puso a gritar y cuando Herminia acudió al cuarto de, de la chica, del adolescente, pues ésta eh, estaba fuera de sí, muy nerviosa y decía que en la habitación había visto a alguien con sotana y con un capuchón que le tapaba la cabeza, exactamente la entidad. ...que se presentaban ante Herminia... ...y también recuerdo que la, la madre de Herminia... ...nos contó que una vez... Eh, ...una noche sintió como unas manos invisibles... ...la agarraban por el cuello... ...e intentaban ahogarla... ...en fin, no tengo ni idea... Eh, de cómo se pueden explicar estos casos pero sí tengo claro que es algo más complejo bastante más complejo que el fenómeno de la parálisis del sueño
2: bueno, la parálisis del sueño puede tener muchas explicaciones y no necesariamente médicas en algunos casos, como apuntabas es muy difícil dar un sentido coherente a lo vivido desde la ciencia y entonces pues entran en juego otras muchas probabilidades entre ellas algunas tan dispares como pueden ser los visitantes de dormitorio los viajes astrales que se quedan Interrumpidos, o incluso algunos también hablan de posibles episodios cercanos a la posesión a saber
5: El Colegio Invisible los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero
0: habríamos el Colegio Invisible de hoy, diciendo que en España, bajo la ciudad de Cádiz, hay un templo, un asclepeyo, que aparte de estar extraordinariamente bien conservado y merece la pena que si vais a la tacita de plata, pues lo visitéis. Además, aseguran los investigadores, los investigadores de estas temáticas, que está encantado. Pero también los testigos y lo que es más importante, los fenómenos que allí se producen, y esto es algo tremendamente objetivo, han sido captados por las cámaras de seguridad. Si os parece, antes de seguir, os voy a poner el mensaje, que a través del WhatsApp, me ha mandado un querido amigo que estuvo investigando los sucesos que aquí se producían El investigador sevillano José Manuel García Bautista
6: Es uno de los lugares más misteriosos que tiene Cádiz en El playón, En el que se unía tradición, enigmas y leyendas Una historia que nos remonta a tiempos de los fenicios en Cádiz Y por supuesto, posteriormente, en época romana Data de época púnica, que se sepa de entre los siglos sexto VI y octavo antes de cristo y era utilizado como un lugar de culto en el cual y en su interior tenía mucho que ver con lo que podremos entender como sanaciones y como interpretación de los sueños es más algunos incluso acudían a este lugar pernoctaban allí y comentaban a la mañana siguiente el sueño que habían tenido y en función de ello se lograba una sanación o no indicado por los sacerdotes en épocas posteriores, en el siglo XVI, se edifica el Palacio Episcopal, que hasta el siglo XVIII está en una continua remodelación y, por tradición, es uno de los lugares sagrados de Cádiz. Además, se le renombró de ese esquipleón, pasó a llamarse Casa del Obispo, y es un lugar consagrado a lo misterioso. En el año 2006 se reabre de cara al público y se comienza a tener constancia de todo lo que son hechos misteriosos. Hechos misteriosos que desde luego hace que muchas personas hayan narrado todo lo que son orbes, sombras y también fenómenos extraños que ocurren dentro. Por ejemplo, el saltar de las alarmas nocturnas que hacen... ...que en el edificio sin razón aparente, pues no encuentren el causante del mismo... ...equipos que son ultramodernos a nivel de informática y de domática... ...que también mmm, saltaban de una forma incorrecta... ...y al supervisar las grabaciones... ...se comprobó como las cámaras... ...se activaban mediante sensores de movimiento... ...y comenzaban a funcionar... ...porque detectaban algo... ...los responsables... ...no lo entendían... ...en las grabaciones surgió una sorpresa más... ...en las cámaras de visión nocturna... ...salían extrañas orbes de luz... ...en concreto... ...hay diarios como por ejemplo... ...La Voz Digital o Cádiz Directo... ...que hablaban de tres figuras... ...en apariencia humana... ...una masculina y vestida de negro otra de un niño y otra de una señora con un tocado blanco como también suele pasar en este tipo de casos los propios trabajadores quizás en un intento de familiarizarse con las extrañas presencias pues les pusieron incluso nombres: el cura, el niño y la sacerdotisa otros investigadores pasaron por la casa del obispo desde locales hasta nacionales y que pudieron grabar la formación de extrañas figuras nebulosas que se subían o bajaban por las escaleras así como orbes que tenían un comportamiento incluso inteligente cerca del pozo sagrado para algunos el epicentro y motivo por el que este lugar es sagrado desde época fenicia y donde ocurre un hecho sorprendente. Un miembro de un equipo de seguridad que queda rezagado logra ver tras decir pues a lo que parece ser una figura que estaba de pie de pie como observando, que lo mismo ocurrió posteriormente con un equipo de grabación. Otros hechos misteriosos, extraños, pues son los que han ocurrido con todo lo que son los eh, fenómenos acústicos, puesto que se escuchan siseos, se escuchan incluso llantos o como en alguna ocasión hay como una especie de conversación. En este mismo lugar también nos vamos a encontrar pues, otros símbolos, como por ejemplo un onillo de origen fenicio que se descubre en el año 1998 y que Alicia Pérez, que era titular del Centro Superior de Investigaciones Científicas, pues dataron en el siglo VI a.C. Y esa decoración eh, tan concreta eh, que tiene ese anillo pues decían que pudo haber pertenecido a un sacerdote o también a alguien influyente. Sea como fuere, este Askepleyum, este lugar tan singular de Cádiz renombrado, es uno de los grandes lugares del misterio vinculado a todos estos Puntos, puntos de poder, lugares de poder tan fascinantes que tienen que ver con la vida, con la muerte, con los sueños, con la sanación y también, como no, con los fenómenos paranormales.
0: Bueno, pues ahora sí, Miguel, ha llegado tu momento, porque además creo que es un momento al que merece la pena atender y echar unos minutos. Pero antes de que nos presentes a la persona que nos va a dejar absolutamente flipados en los próximos minutos, a ver, cuéntanos, ¿qué es eso de que se puede viajar en sueños? Y no solo eso, incluso organizar,
1: no sé cómo llamarlo, ¿quedadas? Sí, quedadas en el mundo de los sueños, nada más y nada menos. Durante una época de mi vida me dediqué a entrevistar a onironautas, es decir, personas que no solamente tienen la capacidad de saber cuándo están soñando, sino también de controlar y manejar a voluntad sus sueños, pero incluso van más allá y comparten aventuras, comparten viajes de exploración y de aprendizaje. ...en ese mundo de los sueños... ...en ese otro mundo... ...es como si crearan un universo aparte... ...con el poder de sus mentes... ...un universo aparte al que viajan cuando duermen... ...para compartir experiencias... ...y para realizar aventuras de exploración... ...de ese otro mundo, de ese otro universo... ¿no? ...y os podría contar... ...un montón de experiencias que compartieron conmigo... ...estos sonironautas... ...con los que estuve en contacto bastante tiempo... ...pero me quedo... ...por ejemplo con Enrique... ...un mexicano... Que, ...que me dijo que cuando tenía que localizar urgentemente a alguien... ...y no sabía cómo hacerlo... ...se introducía en su sueño y le pedía que le llamara... ...y incluso me decía Enrique... ...alguna persona se cabreó con él por esto, ¿no?... ...por introducirse en sus sueños... ...y también me acuerdo que una vez... Eh, ...en la que estaba hablando con Enrique... Él, ...él en esa época vivía en México... ...lo último que sé de él es que ahora está en Estados Unidos... ...y estábamos hablando a través de, a través de internet y, y yo le pregunté si alguna vez había empleado sus capacidades de onironauta para espiar a alguien y él me respondió, sí, a ti, ayer y me dijo lo siguiente, ayer por la tarde estabas trabajando con tu computadora en una planta bastante amplia la planta estaba oscura oscuras y trabajaba solo iluminado por la luz que desprendía tu computadora Solo estabais en esa planta tú y otra persona... ...trabajando, no había nadie más... ...aunque había muchas mesas vacías con computadoras... ...aquello me sorprendió mucho... ...porque era verdad... ...la tarde del día anterior... ...me había quedado trabajando... ...hasta, hasta horas bastante intempestivas... ...estaba trabajando en la redacción de la revista Año Cero... ...que entonces compartíamos con un buen puñado de, de publicaciones... Y por eso eh, estábamos pues, en una planta bastante amplia donde había un montón de mesas con ordenadores. Me acuerdo que eran las 8 de la tarde o incluso algo más, cuando por una avería se pues, apagaron todas las luces de la planta. Pero bueno, yo seguí escribiendo en mi ordenador, efectivamente solo iluminado por la luz que desprendía mi monitor. Y también era cierto que en esa planta solamente había una persona más trabajando aparte de mí. Ah, y, y Enrique añadió algo más, ¿no? Dijo, por favor, ordena tu escritorio porque hace daño a la vista. Y esto también era verdad. Me acuerdo que, ahora he mejorado, ¿eh? todo tengo que decirlo, pero me acuerdo que mi escritorio era tan desastroso que algunos compañeros se acercaban para sacarle fotos. Y menos mal que entonces no estaban tan extendidas como, como ahora las redes sociales, sino seguramente mi escritorio se hubiera hecho viral.
0: Hecha esta introducción, pues ahora sí ha llegado el momento de que nos presentes a uno de estos onironautas. Una persona que lleva años practicando estas técnicas y que... Puesto que es alguien a quien conocemos sobradamente desde hace ya mucho tiempo y por otras cuestiones profesionales, pues yo creo que podemos poner la mano en el fuego a la hora de asegurar que ni se trata de un loco ni de un estafador. Es alguien serio que un día descubrió y que está convencido de que se puede viajar en sueños.
1: Así es. Eh, nuestro informante es físico de formación y desde hace bastante tiempo comparte sus sueños con otros exploradores del mundo onírico. Es un auténtico nironauta que, como el resto de sus compañeros de aventuras, pues lleva una vida absoluta normal es padre de familia tiene un trabajo muy normal y por supuesto no tiene ningún interés en darse a conocer así que simplemente lo llamaremos Luis y Luis nos explica que en el mundo de los sueños existen determinados lugares donde quedan y se reúnen los sonironautas los exploradores del mundo de los sueños
9: yo cuando tengo un sueño lúcido intento ir a determinados sitios ...que constato con otros soñadores lúcidos... ...que son sitios a los que, en los que nos queremos reunir... ...y que son sitios que... ...hombre, evidentemente... ...no hay una demostración de ello... ...una demostración real, ¿no?... ...pero son sitios que tienen características... ...que todos los soñadores... ...que intentamos ir a esos determinados sitios... ...comparten... ...y que muchas veces... ...se comparten después... ...y que son características que tú has apreciado... ...por lo tanto es como si existieran realmente... ...aunque estén solo en el mundo del sueño... ...hay sitios ya... ...que en la memoria colectiva de... De todos estos grupos existen de por sí sitios que si prefiero no nombrar, ¿vale?, pero que existen y que donde esos grupos se reúnen ya de por sí, pero también se pueden hacer incluso sitios imaginados. Uno de, los, uno de las personas de, del grupo puede crear un sitio, por ejemplo, una con una ilustración y quedar en ella. Porque si el intento de las personas, la energía de esas personas se focaliza en dar realidad a un determinado sitio, ese sitio existirá.
1: ¿Pero cómo se organizan estas quedadas en el mundo de los sueños? Esto es lo que nos contesta nuestro informante. Generalmente cuando el
9: grupo se, los grupos se reúnen se queda de acuerdo en quedar en un determinado sitio y se intenta soñar solo hay una condición, que tampoco es una condición obligatoria, pero solo hay una condición y es intentar fijar hora para procurar que todo el mundo esté soñando más o menos a la vez. Tampoco es una condición determinante, porque realmente el tiempo también es un es una cosa relativa a esta realidad en la que estamos, que no es una no, no, digamos que no abarca todas las realidades, el concepto de tiempo que, que tenemos aquí, pero por convención, sí se ha queda a una, determinada, a una determinada hora para intentar ensoñar a la vez. Otras veces, simplemente, si no se ha quedado, te puedes encontrar con los ensoñadores porque cuando has enseñado con alguien, al final se crea una especie de vínculo con esa persona. Y ese vínculo se mantiene. De hecho, años después, puedes volverte a la
1: encontrar. Luis también nos habla de otro tema fascinante, la existencia de inteligencias, de entidades que viven en esa otra dimensión a la que viajan los soñadores
9: lúcidos. Cuando soñamos vamos a mundos diferentes, son mundos absolutamente diferentes. Puedes intentar hacer cosas, por ejemplo, puedes intentar viajar por el espacio. O sea, puedes intentar ir a otros planetas, puedes intentar ir a otros soles, puedes intentar todo eso Pero te, en eso te tienen que ayudar, digamos, presencias que existen dentro del mundo del sueño Tú solo no puedes, por lo menos yo no conozco a nadie que pueda Quizá haya personas que sí, pero yo no lo conozco Y normalmente tenemos que buscar ayudas externas Y dentro del mundo del sueño hay ayudas externas, hay energías que se mueven en él y que nos pueden llevar El mito de Fausto, de vender el alma al diablo, viene un poco de ahí Y es de que cuando haces pactos para que te ayuden a viajar Puede llegar a costarte, entre comillas, el alma. O sea, puede llegar a costarte toda tu energía. Entonces al viajar hay que tener mucho cuidado. No puedes viajar por, por cualquier mundo con mucha ayuda sin pagar nada.
1: Y en esa otra realidad también hay refugios donde se protegen los soñadores lúcidos de alguna clase de entidades que no tienen precisamente muy buenas intenciones.
9: Dado que este universo es bastante hostil, como en prácticamente cualquier sitio donde haya vida, se crean refugios. Refugios donde la, la conciencia puede descansar. Porque cuando sales ahí fuera en el sueño y cuando te alejas de aquí, de, de lo que digamos es el plano más cercano de, de la realidad... La cosa se pone muy complicada. Recibes ataques continuos de determinadas presencias que están en el sueño y que, a fin de cuentas, tú eres como un pollito que se ha alejado del cascarón. Y entonces eres comestible absolutamente. Y entonces, se, eh, generalmente, los grupos lo que buscan es unidad energética para tener un poco más de peso. ...ser un pollito un poquito más grande... ...y poder construir un refugio en determinados sitios... ...y hay refugios en muchos sitios... Por, ...creados por grupos de ensueñadores, ...sitios en los que se reúne la gente... ...y que saben que están cercados... ...porque hay presencias energéticas alrededor... ...que realmente te atacarían... ...en cuanto salieras de allí... ...y que la cohesión de esos grupos... ...la energía de esos grupos... ...se convierte en una especie de cúpula... ...por decirlo así... ...que te protege...
1: ...por eso te digo que no te quiero decir sitios concretos... ...pero no son uno ni dos, hay muchos... ...claro, curiosidad principal es... ...¿a qué se dedican los onironautas en ese otro lado?... ...¿qué hacen? ...esto es lo que nos contesta Luis...
9: ...digamos que es como una vida paralela... ...sabes, allí vives... ...o sea, hay sitios donde aprendes determinadas cosas... Eh, ...sitios donde te formas... ...incluso en disciplinas que serían puramente físicas... ...aprendes cosas, por ejemplo, relativas incluso a, a artes marciales... ...por ejemplo... ...y sitios donde te puedes reunir... ...para aprender a meditar sitios donde te puedes reunir para simplemente hablar, intercambiar experiencias... ...y hay maestros, hay maestros y hay aprendices, no te creas que todo el mundo... Cuando, ...cuando viajan en el sueño está en el mismo nivel, hay gente que enseña y gente que aprende...
1: ...y en este extraño mundo de los soñadores lúcidos a veces se producen casos muy sorprendentes...
9: ...hace algún tiempo que en uno de los ensueños una presencia de esas de las que te hablaba antes me dio un mensaje para otra de las personas, de los, otro de los enseñadores relativo a su situación personal, que yo no conocía, obviamente. Y, bueno, pues eh, yo guardé mi memoria de ensueño, guardé mi memoria de ensueño, el mensaje que me daba para él, y luego se lo di al día siguiente, y era un mensaje muy particular sobre una situación personal muy particular que estaba pasando y que yo no conocía.
4: Colegio Invisible en Onda Cero.
0: Ya que se trata de una técnica que se puede ir perfeccionando con el tiempo y también las prácticas, lógicamente, si tuvieras que dar unos consejos a quienes quieran iniciarse, a ver qué les dirías.
1: Los onironautas con los que he hablado dicen que el primer paso para convertirnos en exploradores del mundo de los sueños consiste en aprender a recordar nuestros propios sueños. Hay varias técnicas para lograrlo, pero una muy sencilla consiste en seguir los siguientes pasos. Uno. Tenemos que seleccionar un periodo de días tranquilos o de vacaciones para realizar este experimento, este ejercicio. Y siempre tenemos que tener un cuaderno y un bolígrafo o incluso mejor una grabadora en un lugar al que podamos acceder fácilmente desde la cama, por ejemplo en la mesilla, y cuando nos despertemos justo cuando nos despertemos, por la mañana o de madrugada, da igual, cuando sea, tenemos que mantener los ojos cerrados tanto tiempo como no sea posible mientras registramos lo que nos acordamos de ese sueño, bien en el papel o bien en la grabadora. No se trata de entender lo que estamos grabando, lo que estamos escribiendo, solo se trata de registrar todo lo que nos acordemos de ese sueño. Habitualmente solo nos acordaremos de la última escena de un sueño o de alguna frase, es igual, eso es lo que tenemos que registrar. Las frases los nombres, los números o los poemas deben escribirse o deben grabarse en primer lugar porque es lo que antes olvidamos de un sueño y cuando hayamos realizado este experimento repetidas veces pues ya no será mucho más fácil acceder al contenido de nuestros sueños incluso sin tener que seguir todos estos pasos ya de forma absolutamente natural y cuando consigamos precisamente esto, recordar nuestros sueños de forma natural viene el siguiente paso, el más importante si queremos convertirnos en oniro pero no voy a ser yo quien lo cuente, sino Luis, esto es lo que tenéis que hacer si queréis convertiros en onironautas.
9: Sobre todo hay que asegurarse de que no estás en el mundo real. Para eso hay técnicas muy sencillas que debes repetir durante el día en bastantes ocasiones hasta que se conviertan en una rutina que cuando llega el momento de soñar, se hagan de forma automática y por lo tanto te des cuenta de que estás en el sueño. Una de ellas, es bueno llevar un reloj digital. Si llevas un reloj de manecillas es más difícil de constatar, pero con un reloj digital, si ves que pasan los segundos, no estás soñando. Si coges un libro y puedes leer más de una palabra, más de una dos palabras, el texto es fijo, no estás soñando. Si das un golpe en una pared y la pared tiene solidez, no estás soñando. Si entras en una habitación y das al interruptor de la luz y no se enciende inmediatamente, puedes estar soñando. Entonces debes constatarlo, que estás soñando. Debes intentar las técnicas que te he dicho anteriormente. Mirar un reloj, tocar la pared. Incluso hay gente que lo que intenta es volar y pega un pequeño saltito. Si el saltito no te despega del suelo, es que no estás soñando. Pero si cualquiera de estas técnicas se convierte en algo tan habitual en tu vida que lo haces durante bastantes ocasiones, durante la, el periodo de vigilia, llega un momento en que en el periodo de sueño lo vas a hacer de forma automática y te darás cuenta en ese instante de que estás soñando. Y por lo tanto es una constatación inmediata, pero tienes que hacerlo todos los días y en varias ocasiones. Al final lo llegas a hacer de forma automática. ¿Y vosotros qué pensáis? Porque a mí
0: particularmente me resulta alucinante... Probablemente porque me cuesta mucho dormir, dicho sea de paso, pues pues eso, ¿no? Como para centrar mi atención en algo así. ¿Vosotros qué pensáis?
3: Pues, mira, os va a llamar la, la atención, pero yo en su día... Eh, entrevisté junto al compañero y periodista David Cuevas a uno de estos onironautas a una de estas personas que, que afirma controlar los sueños o ser capaz de dominarlos de alguna manera y no solo eso sino que como comentáis, ¿no? como relatan algunas personas, eh, llegar a quedar en el ámbito de los sueños pues con otros onironautas, con otros viajeros un poco de, de este mundo onírico debo reconocer que a mí es una experiencia que que me cuesta mucho aceptar. Pero a la vez, como desconozco tanto del mundo de, de los sueños y estamos viendo que hay algunos factores fascinantes, pues insisto que, que no me atrevería a, a catalogarla como, como imposible a la ligera, ni mucho menos. Sí que es cierto que yo tengo mucha curiosidad, pero bueno, soy, soy tan nervioso y tengo, como decía al principio, tan mala experiencia con el mundo de los sueños que, bueno, pues soy demasiado nervioso para quizá para, para llegar a, a dominar alguna de estas técnicas e intentar experimentar algo por mi cuenta. De todos modos, insisto, pues es un mundo que, que está ahí y del que apenas pues eh, llevamos investigando en condiciones unos 70 años. Estoy convencido que, que, que el terreno de los sueños tiene muchas cosas que, que ofrecernos, muchas sorpresas que darnos y quién sabe si alguna de ellas pues, puede tener que ver con estas experiencias de, de viajar en sueños y estas cosas que, que, que relatan algunos testigos, no solo ahora, sino hace miles de años en, en algunas tradiciones.
0: Laura, antes de terminar con este asunto, no me gustaría pasar por alto, si te apetece comentarlo, que en alguna ocasión hemos hablado que tú has tenido alguna experiencia singular, vamos a decirlo así, con los sueños, ¿verdad?
2: Bueno, yo en el mundo de los sueños hay dos cosas que quizás me han pasado de forma bastante frecuente. Una son los sueños premonitorios, eh, ahora hace tiempo que no tengo ninguno, pero cuando era más joven y quizás más inexperta y, y más abierta a que me ocurrieran cosas y a no controlarlas, sí que tuve algunos sueños premonitorios bastante notables y preocupantes también porque sobre todo cuando eres joven estas cosas no sabes cómo gestionarlas ni tan siquiera qué hacer con esa información ¿no? yo en ese tipo de sueños alguna vez había visto incluso accidentes que luego habían ocurrido y que no dije por, por miedo a equivocarme a, a realmente que me tomaran por loca pero también, al igual que comentábamos, por ejemplo, lo de los sueños conscientes, esa especie de quedadas en sueños, eso es muy parecido a algo que yo también hacía cuando era joven, que eran los viajes astrales conscientes. El viaje astral consciente no deja de ser una práctica que en cierta manera tiene muchos puntos en comunes con esa especie de sueños vívidos esos sueños conscientes en los que casi quedas con alguien yo llegar a quedar con alguien nunca lo hice pero sí que por ejemplo proyecté viajes astrales pactando con una persona eh, por ejemplo desplazarme a un lugar que yo no conocía donde esa persona estaba y describirle el lugar de principio a fin incluso cómo esa persona iba vestida y no equivocarme en nada esto hace mucho que no lo hago, que no lo práctico, yo creo que para mí perdió en su momento ya el interés ¿no? es una experiencia pues, como otras que, que muchas personas pueden tener pero sí que he de reconocer que era sorprendente la facilidad con la que los ejecutaba y la facilidad con la que era capaz de describir Perfectamente el lugar al cual me desplazaba en principio mentalmente. Pero realmente cabe pensar que, que el desplazamiento implicaba algo más que solamente, ya que eh, el resultado era el que era, que era una descripción casi exacta del sitio a donde se suponía que viajaba mentalmente. Mm.
6: Heaven, it's easy if you try. Bueno,
0: pues ahora sí ha llegado el momento de dar paso a vuestros comentarios Ya sabéis que nos podéis escribir en nuestras redes sociales En Twitter, por ejemplo, en arroba coleinvisibleoc También en Instagram, en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero Y bueno, pues ya sabéis que nos podéis criticar Nos podéis plantear temas que queréis que tratemos Viajes, también, como decimos siempre, nos podéis, si queréis decir cosas bonitas En fin, vamos a vuestros comentarios Anaiva, por ejemplo, nos dice Felicidades, un trabajo profesional y bien hecho, muchas gracias Lo que decimos siempre, Naiva, no sabemos si el trabajo está bien hecho o no desde luego lo que está claro es que el Colegio Invisible es un formato diferente y creo que tampoco hay duda de la pasión que tenemos quienes trabajamos en este programa Morganillos nos dice enhorabuena por vuestro trabajo, me hacéis viajar en el tiempo Lorenzo, Laura, gracias pues gracias a ti por estar ahí Pilar C.G. nos dice, por favor seguís haciéndonos soñar que os acompañamos en vuestros viajes y te aseguro Pilar C.G. que nos sentimos tremendamente acompañados Imagine a ver si soy capaz de decirlo bien R. Mametist nos dice mi nuevo programa preferido sobre temas paranormales y otros, presentado de forma original exquisito e interesante, gracias y enhorabuena pues muchísimas gracias a ti por tu comentario Saripat, programa de los buenos de los que te mantiene enganchado a la radio y te transporta a lugares misteriosos, fascinantes al estilo de la rosa de los vientos de Juan Antonio Cebrián gracias, Uf, madre mía, vaya comparación te lo agradecemos y como decimos siempre nos tomamos este halago en su justa medida porque estamos hablando de uno de los programas y uno de los periodistas más legendarios precisamente de esta casa Juan Antonio Cebrián maestro de todos reiteraros las gracias por vuestros comentarios por estar ahí formando parte de esta familia de, de Invisibles y además participando nosotros cuando nos planteamos hacer este programa teníamos clarísimo que queríamos ser una familia que viajaba juntos y yo creo que lo estamos consiguiendo dicho lo cual enseguida volvemos ahora os dejamos con una de nuestras músicas esenciales en el Colegio Invisible volvemos en unos minutos
5: así solo ocurren en el colegio invisible ain't
8: no sunshine when he's gone it's not warm When he's
0: away. Otro de esos temas a los que vamos a regresar sin lugar a dudas y muy pronto porque nos hemos dejado a un lado un asunto que a mí particularmente me desasosiega, los terrores nocturnos, lo que se llama o lo que algunos llaman los demonios de los sueños, pero eso más adelante, ahora vosotros, ¿qué pensáis? ¿Que los sueños son meros procesos que el cuerpo realiza para el descanso físico y cerebral o que como os digo siempre hay algo más? En este caso una especie de puerta una realidad paralela en la que casi todo parece ser posible. Venga, ¿qué contáis?
1: Bueno, yo estoy convencido de que todavía es mucho lo que nos queda por saber sobre el mundo de los sueños. Y más todavía sobre los llamados sueños lúcidos. Pero para finalizar yo me quedo con una reflexión que me hacía Luis el onironauta que escuchamos anteriormente, él me decía, si todos tenemos que dormir obligatoriamente y todos soñamos, ¿por qué no nos animamos a convertirnos en soñadores lúcidos? ¿Qué tenemos que perder? Al contrario, podemos ganar una segunda vida o una doble vida, es decir, una vida en estado de vigilia y otra mientras dormimos. Uy,
3: yo aquí creo que, que, que sí hay algo más. Soy cobarde, no me atrevería muy claramente a decir qué más, pero entiendo que sí por lo que digo, ¿no? Porque sabemos muy poco todavía del mundo de los sueños, no se sabe exactamente cuál es su función concreta, sí, está claro que que es reparadora, que sirve, digamos, para gestionar determinadas emociones o determinados problemas, vamos a llamarlo así, del plano consciente para ayudarnos a procesar incluso algunas decisiones, pero mmm, hay algo más, ¿no? Yo tampoco me mojaría tanto con el con el terreno simbólico, no sé hasta qué punto, pues ahí nos podemos arriesgar, pero insisto, está claro que, que ese proceso. ...que es capaz de, de darnos experiencias tan placenteras... ...y a la vez tan terroríficas... ...ese proceso que es fruto un poco de, del subconsciente... ...en fin, es un terreno fascinante que insisto... ...pues tiene, tiene mucho más que mostrarnos.
2: En el sueño se mezclan muchas cosas... ...posiblemente hay una gran parte que no deja de ser... ...una vía de escape del cuerpo y de la mente... ...y que durante el sueño pues, aprovechamos quizás... ...para hacer que emanen nuestros miedos... ...nuestras angustias, nuestras inseguridades... Pero también es verdad, por qué no, que puede ser la puerta a algo. Y no sé si ese algo es otra realidad o simplemente estamos hablando pues, de, de premoniciones o quizás de, de algún tipo de, de sensaciones que van más allá de lo puramente fisiológico. ¿no? De hecho, es cierto que en ese momento, en el momento de, del sueño, es cuando el cerebro está más desprotegido y más abierto a percibir cosas sin ningún tipo de control ni de voluntad por nuestra parte.
0: Pues afrontamos ya los últimos minutos del Colegio Invisible de hoy y no queremos dejar pasar la oportunidad de deciros que ya sabéis que nos podéis encontrar en el kiosco físico y digital con la revista Año Cero Enigmas, que estamos en plataformas digitales como espaciomisterio.com y viajesprisma.com. Que tenéis desde mañana mismo los capítulos del Colegio Invisible colgados tanto en Onda Cero.es como en iVoox y en iTunes, y que si queréis poneros en contacto con nosotros lo tenéis muy fácil. El Colegio Invisible Onda y también en nuestras redes sociales, donde vamos colgando las imágenes de los viajes que vamos realizando. En Twitter como arroba Invisible oce, y en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda 0.
2: A través de los años, la importancia y el sentido que se ha dado a los sueños ha ido variando. En Babilonia eran tan importantes que se creó un linaje de sacerdotes especiales cuya única misión era contactar con Bamas, que era el dios del sol y de la visión, para que les transmitiese la interpretación de estos. En Siberia... Los sueños solo podían ser interpretados por un chamán que debía atravesar un duro y complicado proceso para llegar al conocimiento absoluto. Para los Sioux y para otras tribus, las canciones y los poemas no son obras de arte, sino fruto de un sueño. La tabla periódica, la máquina de coser, incluso la obra Tristán e Isolda de Wagner fueron el resultado de un sueño. So En la India, cuando uno tiene un mal sueño, una pesadilla, recomiendan que te vuelvas a dormir sin explicar a nadie lo soñado, a fin de anular el influjo negativo de ese sueño. En la medicina china se usan los sueños para hacer diagnósticos médicos y se dividen en cinco grupos: de corazón, de pulmones, de hígado, de riñones y de bazo. Y estos, a su vez, en otros subgrupos según en qué grupo se clasifique tu sueño tendrás una u otra afección en la Edad Media pasaron a ser considerados frutos de las artes diabólicas y oscuras y con Freud en la época victoriana, la manifestación de los deseos reprimidos. En la actualidad los sueños son un gran campo de experimentación y aunque algunos ni tan siquiera recuerdan lo que sueñan, todos lo hacemos y más a menudo de lo que pensamos. Soñar es una válvula de escape, es un pasaje a un mundo donde todo es posible... ...pero para algunos, para aquellos cuyas noches se ven asoladas por terribles pesadillas... ...los sueños pueden ser tan aterradores y reales como el peor de los calvarios.
5: Ahora
0: yo creo que sí ha llegado el momento de, de irnos a dormir quien quiera y quien pueda hacerlo. Así que, dicho lo cual, Laura Falcón, nos oímos dentro de siete días.
2: Hasta la próxima semana, chicos.
0: Miguel Pedrero, amigo, hay que ver lo que nos hacen pensar y reflexionar los cortes que nos traes. Venga, la semana que viene más.
1: Venga, pues hasta la próxima. Un abrazo a todos.
0: Jesús Ortega, hasta dentro de siete días. Pues
3: nada, compañeros, que como siempre, un placer, un auténtico sueño hecho realidad, el viajar con vosotros una vez más y con todos los invisibles. Un fuerte abrazo.
0: Y ahora los dejamos con José Luis Salas y sus no sonoros ya sabéis, ahí quedáis con el Gran Salas nosotros cerramos ya las puertas de un colegio invisible, bueno, en cierto modo hoy ha sido un colegio invisible de ensueño nos volvemos a ver dentro de una semana que seáis muy, muy
4: felices El Colegio Invisible con Norinto Fernández Bueno
6: y Laura Falcó en Onda Cero